0: 黑暗并不是不去察觉就不存在。走进马欣的疗愈暗房，在彷徨与暗淡里，显影出希望的轮廓。这部剧啊，更多的重点在细节里，放在人啊，其实都会跌倒、失恋跟受挫，但跌倒后要如何推进人生，还是让日子就此碾压过去呢？这才是这部剧啊想要提炼出来的细微以及它的普适性，就是它能够让观众觉得啊，即便我没有这样的初恋。我也可以投射出来，原来你内心的畅往是什么？初恋就是成为一个啊，有挫折，但是挫折可以变成动能，这是这出剧有别于其他爱情剧的原因。Hey, 大家好，我是马欣，欢迎回到马欣的疗愈暗房。今天想要跟大家聊的是之前很红很红的日剧，叫做《初恋》。初恋很红的时候，一方面大家很怀念九零年代，二方面大家也想念宇多田光的那一首《First Love》。可是我觉得这出剧最特别的是，它表面上看起来是在讲初恋，可是它其实在讲着我们有没有希望的能力。我常常觉得拥有希望几乎是一种能力，就是你必须要自己去锻炼、去想，然后经过人生的挫折或者是一些你可能觉得没有办法想象的跌宕的事情，从而产生了一种你可以从里面还能找到希望的能力。初恋其实是一个生命的练习。关于初恋啊这个题材，起码我觉得上百上千人都拍过。但《First Love》初恋这一出剧啊，却让人想到吉本巴娜娜很久以前有写过一本书，叫做《身体都知道》。我那时候看的时候觉得很感动，因为我们的脑袋会骗我们自己，我们会想要踩刹车，会想要安全，可是我们的身体常常会比我们还要诚实，所以人所恍然未觉的身体都会更早先反应。而这出剧好的部分，就是充分的以很多画面意象啊来传达当时你的身体还记得这些东西，从那些景物跟物件，然后你慢慢的，你的身体反而会回到了那个当下，从而想到说你那时候曾经如何刻骨铭心。这出剧能够克服套路的原因，就是在于啊，他哭与笑的时机都放的很好。更丰富的是，男女主角那个哭笑之间，有许多掩藏着的那种人前人后。他可能在人前的时候，很努力的在提着他的力气，表现出来他对生命很热衷的样子；，而是转过身的时候，他的那种黯然呐、啊，其实是非常细腻的，就这样流淌出来，仿佛成年人的伤痕呢、啊，是连自己啊都必须要忘记的。初恋这出剧的成功说明啊，如果你的美学可以执行到相当的水准，因为当镜头拍摄出远景，然后那些分分点点的美、跟山水的美、跟景物的美的时候，它其实往往出现了一些人心可以投射的意境。你的套路就不会那么令人觉得啊，你好像很刻意。那些老套路正是这个导演啊认为并不重要的。他其实要推进的是说，我们今天如果碰到了一个巨大的挫折或者是失落的时候，你下判断的余生要怎么样去推进？这出剧啊，更多的重点在细节里，放在人啊，其实都会跌倒、失恋跟受挫。毕竟人的失败的原因有一百种。可是呢，你这些事情，经年累月到后来并没有很多人会去想听，你也不可能去倾诉这么多的事情。但跌倒后要如何推进人生，还是让日子就此碾压过去呢？这才是这出剧啊想要提炼出来的细味，以及它的普适性，就是它能够让观众觉得啊，即便我没有这样的初恋。我也可以投射出来，原来你内心的畅往是什么？初恋就是成为一个啊，有挫折，但是挫折可以变成动能，这是这出剧有别于其他爱情剧的原因。为什么挫折会变成动能呢？后来这两个人虽然说他即将订婚，或者是即将离婚，你会发现他们的人生有点像是终止在那个初恋结束的那一刻。他们充满了对人生的一种被动性。这出剧的编导啊，韩竹百合笔下的初恋，我觉得它是一个动词。哎，他说他因为想起来了宇多田光这首歌，想起了这个故事。其实这个故事哦，让我想起来我非常喜爱的电影叫《王牌冤家》。这部电影跟初恋的核心其实很接近，就是爱过人的你我啊。即使最后不太圆满，或者是我们必须承认自己看错了人，但是因为爱过，我们变得比较坚强。因为爱的摧枯拉朽的能力，我更了解我这个人内在的力量是什么。甚至啊，是更能了解人生中你所不能逃避的是什么。初恋用了很多美丽的空景，在描述中年人日子的那种压力。那个空荡荡的札幌雪景，小小的人影，拍了一种下一朵雪花将要落下之际的重量，看似是一些若无其事的大人，过着却是快要应声倒地的前奏。包括也因他那时候开计程车的时候，那个计程车站面昏黄的光啊，大家忙了一天以后，只是喝一杯热水。在那里想着发呆着，身体的疲倦就像瘫软在那个休息站里面，你就会发现这出去实在细腻到可以投射在我们任何一个上班族，或者是任何曾经觉得压力不深负荷的人身上。其实导演很巧妙，因为他们后来已经不太能相认了，或者是有一方已经忘掉对方了，可他会用一些同框的画面。甚至他们一起等计程车的片段，大胆且很慢速的展现，仿佛这个世界因为这两个人同框而暂停了一般，由此传达出现实即将扑打而上。所以人们吐槽这出剧的车祸失忆啊、家长反对啊这种老梗，对我来说都不是障碍。因为啊，这些在此剧里面呢、啊，都是人生的景物，就好像随时会抛开的那种极景。随着人生的列车越开越快，我们会发现啊，我们丢失了那么多，可是我们仍然必须前进。这出去掌握了这个意象，故事的主轴啊，是主角对于人生失去了动力的那一刻开始，日常仍然进行着。那日常要如何像举重一般的维持？主角又如何走在断悬的边缘，让生活推着自己走呢？最大的后坐力是说，生活感觉上都在推着他们走，并不是他们自己想走，或他们自己有动力走，而是生活就一直不停的推着我们走。因此，这出剧啊，以插叙跟章节来描述啊，主角野口野樱跟被木琴道这两个人啊，前后的对照，成年的他们啊，日常啊，都快被吸进那个小城的暮色中了。无论是琴道后来要当自卫队，野樱后来决定要当一个中产阶级的太太，或者是之后呢，野樱当了计程车司机，琴道。转折之后，当了警卫，他们都不敢面对自己想要的初衷了。然后越活越小，心里面也越放越小，不敢去想自己到底要什么。甚至包括女主角嫁的那个名医跟她妈妈的嘴脸，女主角都深恐着得罪了任何一个人，或者是不让周围的人满意，生怕自己站不稳位置，一辈子就这样子。死守着那种活着的那一块小小的地方，你会觉得啊，也因之前在高中的时候成绩这么好，他曾经活得这么有希望，后来却被像是养着的一个金丝雀一般的令人窒息。中年的恐惧哦，如果要描述的话，很像是。果实苹果从核心里面烂掉，可是你外面看得出来，它还是打了蜡的亮光。其实这是一个很讽刺的现象，在野口演英的人生就出现了这样子的一个苹果。这曾经相爱的两个人呢、啊，在与对方分手以后，对自己的人生就越来越被动，好像一直走不出那个伤痕，仿佛人生就停在高中的时候意气风发的时候。之后就再也看不到他们对自己的人生的向往跟主动性了。初恋其实被这个编导以魔术方块的方法多面向的看了他的定义，就他可能是我们最有勇气的时候，我们最怀念的那个自己。或者是,是某一段因为青春而加上了滤镜的岁月，反之呢，对照着剧里面的中年都活得很压抑，穷的跟有钱的都忙着固守自己的社会地位，而初恋相形之下，像是对过去的自己的怀念，像是初生之犊的锋利之光，因此让人难忘啊，那段初恋是分得如此的骤然。像是深深被拔出了什么，因此有了荒原以及漫长的认知。所以，初恋戏虽然有点狗血。但是可以理解的，甚至我们可以借着他人的初恋，如电影《铁达尼号》，再三温习着为什么人可以重生的力量。大家还记得他们高中的时候，初恋的时候，其实那种什么事情都不怕的感觉，只要在一起的那种感觉。当年呢、啊，秦道本来成绩没有很好，又有点在混日子，可是为了要追野樱这个优等生，他发奋念书。为了他的一句赞美而加入了自卫队，之后呢，被他遗忘了他，他则像是失去了大海中定锚的点，好像过怎样都好无所谓，身体坏掉了也罢，人生过得草率而搁置。而野因呢，前半生就活得小心翼翼的女生，她们家其实家境让她没有办法，她只能好好的读书，求取未来。他曾经满怀着出国与空姐梦，总生怕着自己搞砸了任何的机会，让辛苦养大他的单亲妈妈失望。这辈子啊，他能够感受到的自由并不多，就是这份初恋而已。他在群道面前，终于不用再证明自己是有用的了。于是失忆之后啊，始终不想让人失望的他。活成了自己最失望的状态。他曾经这样说过：“我尽力不想要去想过去丢脸到一事无成，我受够了希望落空的生活。”有如宇多田光当时在《First Love》所写的歌词：“我会记得你教我怎么去爱。”野英被抽掉那段被爱的过程以后，他永远都记得，他必须要多努力，别人才会接受他。他只剩下这样的记忆。野英后来活到，因为要满足所有人，所以他活到一点力气都没有了。除了要见他儿子的时候，他才会觉得啊，日子有了些滋味。导演花了很多篇幅在拍野英如何被磨掉了志气。包括他工厂上工前的那种全身消毒的过程，导演每一个环节都细细的拍着，这个穿的那个衣服，然后被消毒，然后仿佛他已经不是原来的他，他只是一个工具人的那个过程，在提醒着他某一种他只是编号的感觉，一点一点的耗损了他原本一种自由身的志气。成为一个穷于满足、已经回应别人的一个中年人，因此啊，当宛如陌生人的情道出现的时候，他的身体才不由自主的反应了，因为他连他的身体那时候都已经被磨灭掉了任何的一个想要反抗的感觉，他身体不自主的反应，连他自己都奇怪的说：“咦，我最近为什么动不动就会哭了呢？”如果不是身体记得情到是一个令人放心、会爱他的人，他为什么会下意识的就哭了呢？当他在他的前夫以及他的过劳母亲面前，其实都不可能发生这样子坦率的身体反应。我相信哦，大家应该知道，眼泪起码有两种，有一种眼泪是依仗着别人会听，而另一种眼泪是属于眼映这种的。太久的委屈跟身体多年之后的反扑，是连自己都漠视的情绪。为什么第八集的那段哭戏打动了很多的人？是因为那出哭戏，你几乎可以跟《小偷家族》的安藤英的那一场哭戏一样的经典。如今在《First Love 的》的满岛光里面，也看得到这样子属于一个成熟大人的哭戏。第八集的时候啊。也因就是在做了一个中餐以后，看到他的孩子在听随身听，于是他过去跟着一起听这首歌。他不小心听到这首歌的时候，你会发现他好像被唤醒了什么，好像身体里面有一种活火,火山的火焰还没有消灭掉，余焰突然跑出来了。他从而因此记得了自己最珍贵的东西。他的表情非常有层次是，是他。一开始很惊讶，第二个部分他就是发现，原来我还有希望这个东西啊，是这样的眼泪，我忍不住反复的看了四五次，周年的眼泪他替我们流了。这有几分像是啊，心痛到不行的生理性眼泪，很像是我们常常说的，有裂痕的地方才是光能照进来的地方。这一幕啊，被誉为是普鲁斯特效应。作家普鲁斯特在名著《最忆似水年华》里面，以一杯热茶加蛋糕，想起来了一些往事历历的事情。普鲁斯特曾经在那本小说上写道。即便误会人亡，即使往日的岁月了无痕迹、气息跟味道，唯有他们都在。他们更温暖且更形而上，更很久。他们就像是灵魂，有带着我们在残存的废墟上面去想念、去等候、去盼望，以他们那种不可触之的气氛，不折不挠的支撑起记忆的巨下。满岛光那一幕就是演出这样子丰富的层次，让我们在残存的废墟上面去想念、去盼望，从而拼图出你我内心记忆里面的一个情感跟回忆的大厦。记忆啊，其实会骗人，然后也会改写，但感官的记忆往往是你生命中最重要的。比方你的嗅觉的记忆，你的听觉的记忆。其实往往比我们眼睛的记忆还要诚实。它是你人生中最重要的、最安心的且最挂怀的时刻。记忆不见得会是真相，但是是人生中关键的拼图。甚至因为其中有几块拼图失去了，然后呢，你会重启一生去寻找那一两块拼图。但那就是人生的动能。你对人生会保有一种。主动性的关键，即便你最后还是没办法找到那个关键拼图。因此，两个人分别去找铁盒的那一幕也很关键。虽然他们的身影错开来了，可是也因去找铁盒的那一条路拍得很细，就好像是他要即将回到了生命的原点，又能够再出发的感觉。初恋当、啊、然有很多人觉得第九集多余，其实我也觉得收在第八集会最有余韵，但直到最后第九集呀、啊。导演放了一个非常有意思的东西，就是你要等片尾曲放完。导演竟然很调皮的放了一小段剧情，他们吃完早餐互相早安吻以后，就是复合的时候，他们两个不知道为什么，就导演放了一个分隔画面，一个往东，一个往西。他那一幕好像在诉说着爱情的成功率其实是一个几率，就是他们之后会不会再散，或者是。人生其实绕着圆周，然后有可能复合或者是在吵架，都是几率。导演留了一个开放式的画面，然后初恋啊无关乎结局好坏，大家都会追求 happy ending 嘛。可是呢，它却是一个无关乎结局，比较贴近人的生活，甚至一种奇迹的一瞬。那种一瞬，即便当事人呐、啊、成婚。我假设他们后来结婚了，也无法再复制那一瞬。我觉得爱情这件事情哦，你可能慢慢的最后弹性疲乏，或者是后来大家经过什么事情的时候会再散开来。我觉得不管爱情它最后会是怎么样，它曾经给你的一种力量，就是一种找回无畏的自己，让野英啊重新出发，找回了自己的人生。很多日本导演，我那时候访过几个，他们都说，九零年代的后期的时候，日本人几乎失去了元气。日本人碰到了两个大的，一个失去元气，一个是大战失败之后，他们的民族尊严失去了；，另外一个就是他们经济泡沫化以后，集体失去了元气。之后三一一的创伤，疫情之后的世代，都会让我们觉得说啊。我怎么好像快要提不起力量来了呢？可是呢，宇多田光的这个《First Love》在九零年代大红的时候啊，我们集体都对未来充满了希望，好像我们全体不管是几岁，都处于这个世界很年轻、很青春的浪头上面。它是触动了我们自己的普鲁斯特效应，我们想起来了，原来我们那时候第一次听《First Love》的时候是，是我们自己也都充满了对于经济社会跟我们个人人生充满想象的一个元气的年代，所以我觉得这出剧不只是那两个人的遭遇，而是它是一个集体性。原来说我们那时候是这么有活力呀、啊！野口野樱的失忆也很像是今天的我们。忘记了那独一无二的瞬间才是人生的希望。我去年也看了一个非常有名的舞台剧，就是《Q 歌舞伎之夜》，也是一个日本人编导的舞台剧，里面改编《罗密欧与朱丽叶》的故事，他们最后呢也是没有在一起。甚至呢，他们也没自杀完成。这是《Q 歌舞伎》之时的一个非常大的巧思，就是罗密欧与朱丽叶如果那时候没有死，他们继续活下来该怎么办呢？毕竟这两个人闯下了大祸，家族也不容许他们继续这样下去。所以没有死的罗密欧后来那时候被冲兵了，因为被家族放弃了，然后也改了名字，等于大家假装没有记得有罗密欧这个人。而朱丽叶呢，后来也是呈现了一种非常安静的一种生活景况。后来罗密欧流配边疆，然后去西伯利亚那种地方劳改，后来就饿死、冻死了。可是他后来写了一封信给朱丽叶。我觉得那出戏最厉害的是那封信寄到的时候，罗密欧已经死了。舞台剧的手法让朱丽叶回了一封空白的信。那封空白的信就像一个纸鸽一样的飞行在他的头上，仿佛他去哪里，那个空白的信就存在在哪里。好像朱丽叶的余生都为了记得对方而书写着。原来这两个人没有死才是更勇敢的选择。朱丽叶选择了活着，更接近爱的行为，因为除了他，那时候已经没有人记得罗密欧的存在了。只有他记得罗密欧最美好的那一面。其实，《罗密欧与朱丽叶》啊，就算是原著，他们也短短只爱了五天呢。可是，就是那个关键性的五天，足以为这两个人的余生做了注解。初恋这出剧也是。从剧的一开始就以长镜头拍摄着回圈式的马路行驶，仿佛成年人就是重复着日复一日且没有尽头。但初恋就象征着生命中最有可能的变数，且无法预防的变数一般。我们借着爱别人或相信爱过别人的那个自己啊，才有可能在这个周而复始、无限回圈的人生中。找到一个非常大、非常广阔的出口，那个出口可能别人看不到，它可能只是一个短如五天的初恋，也可能只是一个两年之后大家觉得你不足挂齿的一段恋爱，但你自己知道，你因为这样子的，你认为当时很冲动的行为，而去冲破了人生的一个困境，想象出来一个自己最巨大的可能。我觉得初恋有一层意义是，是不是你完成了什么，或你们两个在不在一起，而是初恋，它就像是村上春树的龙卷风一样。他曾经这样讲过恋爱，他说地平线上兴起了一个龙卷风，他把地上物通通吹到风里面去了。主角因为这样子不可控的一个外力，自己。都很惊讶，说我为什么会为了一个人疯狂至死？为什么我没有办法操控自己？可是正因为那样子的恐惧，你做了一件人生中最珍贵的事情，而人生也回报你了一个最珍贵的礼物。人一定要失控一次，你才知道你自己有多勇敢，以及自己可能多坚强。感谢大家来到今天的疗愈暗房，请持续锁定静好听，欢迎追踪关注，给我们五颗星的评价哦！下次见，拜拜。想听爱听就在。静好听。